0: 你现在收听的是《旅行热炒店》。Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到《旅行热炒店》，我是热炒店的主厨 Jerome。我们常常说呢，出去旅行就是安全第一嘛，安全最重要。通常我们讲到安全，第一个我们会想到的是人生的安全，比如说你在外面要小心偷抢拐骗呐、啊，把风险降到最低，可以平安回来。但是其实还有另外一个不一样层次的安全，就是资讯安全。我们活在一个网络的时代，很多时候我们出去的时候，不管是要查资料或是要上传照片，其实我们都必须要借用资讯科技。那其实资讯科技方面呢，我们也应该要去保障我们自己的安全，确保说我们经过一趟旅行之后呢，我们的隐私仍然是被保护的，然后我们也不会因为资讯的安全的问题而碰到不必要的困扰。所以呢，九润我就想说，好，那既然资讯安全也很重要的，我们就来做一集跟资讯安全有关的。正好我有这一位 Podcaster 的朋友，也是许多听众非常熟悉的资安解压缩，說这个台湾资安界 Podcast 第一把交易的 Jeff。所以今天就邀请 Jeff 到我们的现场来跟大家分享在旅行中怎么样子掌握自己的资讯安全。那首先让我们欢迎 Jeff 耶
1: ！嗨，大家好，我是 Jeff， 我是自然解壓说的主持人，而自然解壓说是一个就是专门在讨论自然相关议题跟科普的 Podcast。就是希望透过 podcast 的方式，让大家更认识自然，以及更知道怎么保护自己
0: 。我真的觉得 Jeff 的节目非常好，尤其是不久之前 ，Jeff 其实才刚专访过唐凤。突然让我对 Jeff 心生一股敬意，对，好像说我我现在在跟一个曾经脑波被唐凤控制过的人对话这样子，<笑><笑>
1: 没
0: 有开玩笑，<笑>但是我真的觉得，对对,對，有机会和我们的唐凤委员有办法在治安上有一些访问，然后一些讨论，我觉得那一集真的非常好，对，蛮推荐听众去听的，对，然后也很谢谢 Jeff 去做那个内
1: 容，我也很意外可以邀请到唐凤来到我们的节目，<笑>是哈、哦嗯
0: ，好，那进、哦、入正题之前呢，因为我们这个节目是。旅行节目嘛，所以要来破冰，我就还是要来问一个跟旅行有关的问题。那我想先请问 Jeff 的是，请问你自己喜欢旅行吗？还有有没有什么自己特别喜欢的地方
1: ？我其实没有到特别爱旅行，我比较偏被动，就是别人找我去的话，我就会跟着去。<笑>但是如果只有自己一个人，比较不会主动去旅行。但我觉得我现在最喜欢、最想去的地方就是回台湾，已经已经关在美国两年多都没有回去了，<笑>就是很怀念台湾。很想回去，
0: 但是现在又很难回去，因为回去就要先隔离14天，这样
1: 没有那么多假期可以回去，所<對>隔离14天。所以目前
0: 可能应该是要等到疫情整个结束，而且大家可以自由的旅行的时候，才会打算回去嘛
1: 。对，我是希望可以越早回去越好，但目前的情况看起来就是只能这
0: 样了。<笑>不过说真的，我觉得我认识的台湾人最近大家都说，现在最想去的地方就是回台湾。因为台湾应该是全世界疫情最不严重的地方的，没错，在美国已经居家隔离，已经关到腻了，对啊，哪里都不能去，而且工作、生活、睡觉，做什么事情全部都都在家里，真的是。所以如果有听众朋友在台湾，好好珍惜一下，嗯、这样子真的。台湾真的很棒。好，那话说回来，我们今天还是要进入我们资安的主题嘛，吼，就来先讲一下我制作这一集的动机。其实就像我刚刚讲的，其实旅行中也有一些资讯安全的考量，特别是有些人如果跟我一样。你喜欢去一些稍微冷门一点，然后开放程度不是那么高的国家的话，他们其实是有所谓的网络言论审查的，也就是特定的内容，政府是看得到，而且会去监控的。我自己首先想到的是说，因为我们刚刚讲，大家其实现在这年头出去玩都需要靠网络，不管是上传照片。或者是去查资料。那 Jeff 在资料检查之后也提到说，其实网络传输这件事情本身就有它的风险存在。没错<錯>。那又考虑到说，有些国家它其实是有言论审查的。那我想要先问的是说，哎、欸，大家在使用网络，特别是 WiFi 的时候，有没有什么可以注意的事情？是说让自己不会因为使用网络而引起资讯安全的一些问题
1: ？呃，那我们就先从 WiFi 开始讲好了。嗯<哼>。我觉得如果不是在家或是公司以外的地方。要注意的就是不要乱使用那些免费或是公开的 WiFi， 因为只要它是免费或是公开的，别人就有办法看到你跟 WiFi 间传输的资料。这样的话，你就失去这一层的隐私。等于说，如果你本身没有使用加密的连线，那你所有的资讯都是有可能暴露在风险之中的。更何况是那些在特别言论审查的国家或是会监控人民的国家。他们更会去监控网络上的所有东西。嗯、那如果你又用的是一个不安全的 WiFi， 就只会把你自己暴露在更危险之中。所以就是不要随便用免费还有公
0: 开的 WiFi 这样子。
1: 对，然后我觉得最好的话就是可以的话都不要使用别人提供的 WiFi， 除非是一个你信任的人或是单位提供给你的。嗯<哼>，不然就是在旅行中，即使是饭店或是旅馆什么地方提供的 WiFi， 最好都不要用。可是，如果你真的真的有需要用，因为我知道很多旅行的人不会有那种吃到饱。那<笑><是>这种情况下的话，你最好就是要搭配一个 VPN 啊。所谓的 VPN 就是会你装置上的连线跟 VPN 的伺服器中间完全做点对点的加密，也就是确保你跟 VPN 伺服器中间的连线是加密过后别人看不到的。这样的话，即使你用一个不安全的 WiFi， 他们看到的也只会是一个加密过后的资讯。他们没有办法知道里面的内容是什么。如此一来，你就可以比较多一层的保护，然后不会被别人知道你上网时传输或是接收的资料是什么。所
0: 以，只要可以开 VPN 的话，就尽量开着、就是、这样子
1: 。对我自己在日常生活中是二十四小时开着 VPN 的，就是确保说你
0: 的网络传输一定是别人第三方没有办法随便
1: 看到的这样子。对，没错，因为我自己考量是，我在公司的时候，我不会想让公司知道我在干嘛。<笑><笑>就我，我我想要去上 Facebook， 我想要我想要干嘛，我都不想让他知道。<笑>那我在家的话，我也不会想要让知道我的网络供应商知道我在干嘛。OK， 就是即使我要去下载盗版影片，或是我想要去做任何事，我都不会想让他知道。所以就是我是觉得日常生活中这样就可以确保比较多的隐私。那你在旅行中是更重要的，就是因为你更有可能会被监控跟成为目标，让别人想要攻击你的话，那你就更要透过 VPN 这种加密的方式保护自己
0: 。那除了 WiFi 之外，我还想请问的是说，因为除了连 WiFi 之外，我们在旅行中最常用的就是直接开数据流量嘛，就是开 data。比如说，假设我在中国里面，我如果开国际漫游的话，理论上。我就没有直接受到那个中国的网络长城的限制，这样子。那我想问的是說，说那如果是不是用 WiFi 或是开漫游开数据的话，这样会比较安全吗？还是说其实也是一样要注意
1: ？我觉得会比较安全。呃，原因是因为任何人都可以买个路由器，然后建一个免费公开的 WiFi 让你去连，所以攻击者是可以透过这种方式，或是他们可以去破解那些公开的 WiFi， 然后拦截你的数据。但如果你是用国际漫游的方式。他们比较不太可能去架设一个基地台来专门收集那些受骗的人的资料，<笑>所以相较起来会比较安全。嗯、但依照你刚刚举的例子，比如说在中国里面，因为你要使用国际漫游的话，你毕竟还是要透过他们的基地台才可以传输到外面的基地台之类的，嗯、你不太可能直接在中国收到美国的讯号，所以还是会透过他们的基地台，他们的线路的话，就还是会有被监控的风险。所以我会比较建议的也是一样，就是。不管你是在 WiFi 或是行动网络上，都是开着 VPN， 这样就会比较安全。然后，如果真的你是使用当地的行动数据的话，比如说你是买当地的网络的话，记得要尽量用预付卡。预付卡的话，你就不会留下资料说是谁买的或是什么，就是比较不会像绑门号一样，他们可以比较容易追踪到是谁。那你预付卡用完就丢掉的话，就可以减少被追踪的可能性
0: 。哦，这也是一招对。我觉
1: 得还要再提醒一下，就是。V P N 你可能要好好的选择，不是随便哪一个 V P N 都可以，因为像之前就有几十款免费的 V P N， 他们号称是不会留下记录，但实际上他们被查出来说他们是记录着每一个使用者连连线的记录，等于说如果要被追查的话是可以的，所以我会比较建议就是先去网络上做点功课，找一个比较有信誉，然后大家相信的付费 V P N。通常一个好的 V P N 它是会宣称不会保留任何记录的，等于说即使未来他们要反查你，他们查到 V P。n 天的时候，因为他们没有留记录，所以他们不知道这个连线是谁，所以他们找不到你身上，这是理想的情况。所以选择 VPN 也是一个很重要的。我
0: 记得你好像有一集有讲 VPN， 而且在你的 Show Notes 里面有放你推荐的 VPN， 对不对？
1: 对，我有推荐两款比较多人使用，然后也开发比较久，然后大家都比较相信的 VPN。OK OK，
0: 好，那我会放在我这集的 Show Note 里面给大家看。这样，好，那我们就进入下一块。下一块，我觉得是在特定国家你会比较容易碰到的。那因为我们刚刚讲的是网络传输，那接下来一块是关于你自己个人装置上面储存的资料。那这包括你的电脑、你的手机、你的相机的记忆卡这一些地方。那这边我可以稍微跟听众分享一下。就是你如果有机会现在去中国新疆的话，那我们都知道那边现在政府对人民的监控它是非常严格的，所以其实政府它是会对个人，不管你是本国人或是外国人都一样，它会对你的个人装置进行所谓侵入式的检查。好，什么是侵入式的检查呢？跟各位听众分享一下，在新疆你如果要搭火车的话，你要过三道安检，然后其中一道的时候，你就要把你的手机交出来，交给那个负责安检的武警。那那个武警呢，他就会下载一个他们中国公安部。们开发出来的一个 client 一个客户端那样子，把它装到你的手机里面，然后直接去扫描你手机的内容，然后确认你没有不该有的东西，才决定要不要放行你。所以它是一个侵入性超级高，而且你没有办法拒绝的一个检查方式。我想问 Drift 是说，像针对类似这种比较夸张的情况，是你的装置是会被别人直接看到的话，如果我们希望保护自己的隐私的话，那我们可以怎么做呢？我觉
1: 得以这种情况的话，你没有办法。法确保你装置上的资料的安全性了，就是即使你用什么程式加密或是什么保护的话，他们都是有可能现场直接叫你要求你解密，因为他们要看你身在当下，你也不太可能拒绝他，所以这种情况下最好就是你电脑上不要有重要资料，就是直接不要在电脑上放这些敏感或是你不想被他们看到的资料。以这种情况的话，我的建议就会是你把电脑重灌之类的，就是让它里面什么都没有，然后只放下一些你必要的程序。比如说、e ，以这种的话，你可能需需要剪 podcast， 那你就放一些剪辑用的软体。但是你 podcast 本身的档案就不要放在电脑里，你可以把它放在云端硬碟里，然后到时候要用的时候再下载就可以了。因为它放在云端里，他们也没有权限去扫描或是读取云端那内的东西，他们就只能看到电脑里的东西的话，你就可以确保你的资讯是安全的被保护的。然后就是要注意很多细节，就有时候不会是只有东西要删除，就是连像你浏览的记录、浏览网页会留下的 cookie， 最好都可以清掉。就是最理想情况就是把电脑直接重灌，全部都是干净，什么都没有的。这样的话就可以确保他们什么都拿不到。就是包含你如果在飞机上用你的电脑去看的 Facebook， 那你在进去被扫描以前，最好都是要把它清干净，就是确保什么都不要让他们看到，把风险降到最低。然后，旅行当下要做任何事，就是有需要登入任何账号的话，那就使用无痕模式，这样你就只需要担心网络的部分。本机的话，因为无痕模式，它是不会留下任何 cookie 或是暂存的，只要网页关掉了就会没了，所以这样就会比较安全。除了这些部分的话，最好还是可以把电脑或是你所用的软体都更新到最新，因为他们有时候会去为了扫描，就会是用一些已知的漏洞来去做扫描或是监控之类的。那如果这些是已知漏洞，已经被收补的话，你更新你的系统就可以降低这些的可能性。虽然说他们做侵入式的扫描的话，他们还是可以得到很多资讯，但是我们能做就是把他们能得得到资讯尽量降到最低。我自己之前会去参加一些就是美国的骇客年会之类的情况，那边骇客年会就是现场都是全部都是骇客。他们会尽可能想要害到他们可以触及到所有装置，所以其实危险程度其实也是很高的。然后那时候就是听到的建议，就会是你去买一种叫 burner phone 或是 burner computer， 就是抛弃式的手机或是电脑，当下就是为了那个活动当下使用的。那你用完以后就把它丢掉，即使你当下被装了什么软体，被黑客入侵的做什么事。那你日后它也不会影响到你，因为你就把它丢掉了。但我想大部分人应该比较没办法做到这一点，因为对，因为电脑跟手机都不是什么便宜的东西。那我们能做的就是，我们旅行结束以后。也把手机跟电脑重灌，就是确保他们当下安装的任何东西都不会留在电脑里面。就这样，即使我们真的被装了什么监控软体，那我们日后回来重灌以后，他们没办法监控到我们之后的内容，他们能监控就只有我们旅行当下的东西而已。哇、
0: 欸，真的要谢谢 Jeff 的提醒，因为老实说，我那个时候去中国新疆之前，我是完全不知道那边的情况，然后我那时候对治安的概念也不够强。但是我印象很深刻的是，我那时候可能在我的 Google Drive 里面吧，有我的行程表，然后我就想说，我。手机都是英文的，而且那是 Google 在云端的东西。一个中国的公安部门应该找不到、欸。可是很奇怪，我那时候经过几次，哎、啊，你之道，他们就知道我接下来排的行程是什么。所以我觉得他们应该是真的有办法看到很多很多的隐私。所以真的就像 Jeff 说的，这一块真的要特别小心，特别是去这种比较敏感的区域的话。这样
1: ，我觉得中国其实，在治安方面，他们的黑客能力其实很强，因为他们很重视这一块，所以他们其实感觉投入了很多资源跟心力在去研发这些软体跟培训这些人才。所以他们其实能力很强，而且国际上很多知名的骇客组织都是从中国发起的，或是由中国在背后资助的，所以他们其实能力的强度我是不会质疑的。
0: 那我还想请问 Jeff 的是说，我们刚刚讲的网络传输的部分，还有对你的装置进行侵入式的检查这些风险。那还有没有什么旅途中可能会造成你的资料外泄，或是造成资安风险的地方呢
1: ？其实有很多，我觉得大家最常忽略的一一个点就是，呃 ，USB 充电的部分，就是很多机场或是有些公车或是巴士上都会提供免费的 USB 充电，他们这些就是直接提供了 USB 的孔，而不是提供的插座。其实我们在用这些装置充电的情况下是有风险的，因为我们不知道 USB 另外一边是什么。USB 能做的不只是充电，它还可以传输资料，可以读取你手机内的内容。OK， 所以如果你就是很冒然的看到有充电，就是把你的手机插上去的话，就是有可能另外一端其实被骇客装了一个呃 Raspberry Pi 之类的骇客小装置，然后他们是可以透过你在充电的过程去读取你手机的资料，或是窃取你的档案的。所以我自己的建议会是说，如果要出去，那我们就自己带一个豆腐头。要充电的话，我们去找插座，而不是 USB 孔。这样就确保我们得到的只有电力，而不是一个附加的海客服务。<笑>海客服务，对<笑>意外的这个 bonus， <笑>对。不过，哎
0: 、欸，这讲的蛮有道理的，因为如果我们常常都忘记，就觉得说，哇，有 USB， 我们都觉得哇，好棒棒哦，这个国家好先进，提供这么好的服务，但是都没有想到，哎、欸，如果你用豆腐头是真的纯充电没错，但是如果是用 USB 的话，就可以有其他的事情在你意
1: 想不到的时候发生，这样子。没错，而且你在充电的时候也要注意，你不要把你的手机就放在那边，然后跑去上厕所之类的，这个其实是比较偏 common sense。<笑>不管你是在图书馆、机场或是任何地方，你不要让那些重要装置离开你的视线范围，因为很多人就会觉得，哦，我充个电，那我如果还要拔掉，那可能别人就会把这个充电座占走了。我要确保我手机可以充电的话，我就把先把手机放在这里，然后我去尿个尿、买个水之类的，马上就回来。但实际上，你只要手机不在你的视线范围内，别人就是有办法对他做什么，或是造成风险。所以最好的情况下，就是把它确保都在你的视线范围内，或是起码你找一个同行的伙伴，请他帮忙看管一下，然后你去做你要做的事。这样好。不过你讲这个，就让我想到说。哎、欸，我们旅
0: 行中我知道很多旅行人都是非常小心的，就他们都很注意风险。好，我们今天假设如果有一个人风险控管都做得很好，就是刚刚我们讲档案的问题、装置上的资料各种的，好，都尽量把它处理好。但是旅行中不管怎么样，你一定会有一个遗失或者是东西被偷走的风险，比如说像你自己的电脑、你的手机。你的相机，甚至是有个人重要资讯的物品，像护照和信用卡，有时候你只要出去旅行，它就一定有被偷或是弄丢的风险。那我想要问的是說，说通常如果这件事情发生的时候 ，Jeff 从自然的观点，你会建议第一个要采取的步骤是什么？还有说我们事先可以设置什么样的保护，让这些东西就算丢了，也不至于说有资料外泄的问题
1: ？我觉得一个重要的观念就是，鸡蛋不要放在同一个篮子里。就是你不要把所有东西都，比如说放在后背包，或是都放在同一个手提包里面，这样弄丢就是全部东弄丢。就是比较理想会是，比如说你手机放在口袋或是皮衣腰包，然后电脑放在后背包之类的就是这样的话，即使一个弄丢了，你还有另外一个可以连上网的装置去处理，比如说联系银行或是打给大使馆，或是你需要做任何事的话才有办法。不然你如果一个人在外面，然后手机也没了，电脑也没了，你要怎么上网？你要怎么打电话？你什么都做不了。所以在这个前提下的话，我们还可以再去透过一些电脑或是手机有现有的服务去保护他们。比如说，不管是 Android 或是 iPhone， 他们都有一个寻找手机的功能。就是你如果开启定位的话，即使你手机不在身边，你也可以去透过一些网页找到你的手机在哪里。那这样如果遗失的话，你就比较容易去追踪出是谁。然后，如果是苹果的装置的话，它还有一个比较特别的功能，是可以 remote wipe， 就是透过远端把这台手机或是电脑锁起来，甚至是重置。这么做的目的就是，假设你真的被偷了，拿不回来了，那你可以确保里面的资料不会遗失。就是即使他们可以拿你的手机去做别的事，但你的资料在里面就是直接被抹除干净了。他们能做就只是拿到你的手机，拿到硬体，没办法拿到拿到里面的资讯、嗯。所以现在的
0: 苹果的装置都有这个功能的吗？还是要特定版本之后的
1: ？我不是很确定，不过推荐大家都是都更新到最新。如果更新到最新的话，就一定会有这个功能。OK OK。呃，除此之外的话，硬碟的加密也是一个蛮重要的东西。像 Windows 的有个叫 BitLocker。然后 Mac 的我不确定叫什么，不过就是他们会透过作业系统去把你的硬碟做加密，你就需要透过登入你的电脑才可以把硬碟解密，然后读到硬碟里面的资讯。这么做的目的是，假设你电脑被偷了，那他们可以把你的电脑拆解开来，拿出硬碟插到别的电脑上去读里面的资讯。但如果你有透过加密的话，你就可以避免这种事情发生。这样，即使你硬碟里面有重要的资讯，你没有办法透过前面提到的 Remote Y 去把资料清除干净的话。他们也得到只是一个加密过后没有意义的资讯，也没有办法得到你的隐私。除了这些以外，我们在事前也要记得做备份，避免这种事情发生了以后可能造成的影响跟对我们日常生活中的影响。因为如果你有做备份的话，那那你即使资料不见了，你所需要就只是买台新的电脑，你就可以从你的备份还原到你的资讯。但如果你所有重要资料都存在,在手机跟电脑里，那你不见的话，你就是什么东西都没了。所以备份也是一个很重要的事情。了解了解。了解
0: 哦，哎、欸，我觉得你刚刚讲这个备份，还有就是不要把鸡蛋都放在同个篮子里，这个概念还蛮好的。像我自己出去玩的话，其实我在节目上应该没有讲过，但是我通常出去比较长途旅行，特别是去比较偏门的一些国家的话，像我通常是自己是不带电脑，电电脑第一它比较贵，第二个上面资料比较多嘛。但是我通常会带两只手机，对，就是像就刚刚讲的概念，如果万一有一只掉的话，另外一只还可以用，这样子，这样，所以嘿、欸，这个我觉得蛮实用、蛮重要的提醒的。好，那我们刚刚讲了各种包括网络传输安全的，还有怎么样东西掉了也不会造成资料外泄等等的。那最后我还想问 Jeff， 你有没有什么想要跟听众补充的？就是我们刚刚没有涵盖到的
1: 呢？其实有蛮多小细节可以注意的，比如说，呃，这个比较不是很直接的治安，但是像我们现在很多信用卡都有。RFID 感应的功能，你可以通过感应就付款，然后后续我们有 U o 卡也是都是非接触式的功能。那这些功能其实会有一个风险，是别人可以拿着一个扫描机器，然后如果只要他们那个机器靠近你的钱包，他们就可以进行一个付费或者就是从你的信用卡扣钱的动作。所以这个其实也是一个风险。面对这种攻击的话，比较好的方法是你的钱包要有 RFID 的保护功能，就是他们的钱包隔层里面会多一层。让你没有办法透过钱包来做感应。如果你要感应的话，你就需要把信用卡或是那些卡拿出来，从钱包拿出来做感应。所以这么做的话，就是你即使卡片放在钱包里，钱包放在不管口袋或是包包里，你就可以避免他们拿着这台机器到处扫描。然后就是刚好扫到你的钱包的话，就可以从你的钱包扣款，这样等于说一个类似盗刷你的卡的概念。然后还有就是，像平常没事的话，可以把你的手机的 WiFi 跟蓝牙都关掉。如果没有游泳的话，就是平常都关掉。基本上这两个都是一个类似 broadcast 的讯号。如果你一直都是开着的情况，那他们都会是想要去对外去搜寻哪里有别的 WiFi 或是哪里有别的蓝牙装置，那就是会让别人如果有一些监控或是扫描装置的话，他们就会知道附近有你这个装置的存在。那你如果把这些功能都关掉的话，就可以降低这些风险。还有一个很重要就是把他们两个的自动连接的功能关掉。比如说像，像 iPhone 的 WiFi 就可以自动去搜寻一些免费的 WiFi， 然后自动问你说要不要连。因为前面提过，那些免费 WiFi 会很危险，所以把这些功能关掉就可以避免说你不小心自动连向这些免费的 WiFi， 然后让你自己在不知不觉间步入到风险中。然后，如果是搭飞机出去玩的话，也要注意不要在你的社交媒体上拍你的登机证，这个是一个蛮。重要，可是很多可能网媒网红喜欢做的事，<笑>就是他们会喜欢打卡，就是拍自己的机票。<是>但实际上，你的机票上面那个 barcode， 就是那个 barcode 的中文是什么、嗯？我也不知道。条码，嗯哦、条码啊、哦，对，条码。那个条码上其实有很多你重要的资讯，而那个条码，你只要上网随便找一个网页，就可以帮你读那些条码。哦。等于说，他们如果有人拿这个打卡的话，你可以把它截图，然后上传到那些档案，他他们就可以帮你扫描出你的。护照号码、你的登机时间、你的搭的班机、你的从哪里飞到哪里去，等于说你的很多个资都在这上面。这个其实有个很好的例子是，之前澳洲的前总理就在他的 Instagram 上拍了他自己机票的照片，然后就有白帽骇客去发现这件事，然后尝试去害他，然后他们后来是配合了他搭的那家航空的网页漏洞，他可以去改他的机票，他可以去。对他的班机做更改跟做取消之类的动作，因为机票包含的内容很多很多重要的个资或是你当下旅行的资讯，所以我一般会建议大家打卡不要放机票，你可以拍风景拍飞机，但是就不要拍机票。如果你真的要拍，那你把条码或是你的个人资料打马赛克以后再穿上这些平台比较好一点做法会是，或是因为现在很多航空公司都有提供 App。那透过 App 用他们的那个数位登机证，如此一来就是你可以避免你登机证拿在手上的时候可能被别人拍到，或是被别人看到，然后他们可以去拓取你的资讯。因为你登机证如果在手机上，你是不会一直开着的，你是只有在登机前你才会把那个 App 打开去打开那个画面，所以你就可以减少这些暴露在风险中的机会。如果讲到打卡的话，也可以提醒大家，就是旅行当中可以减少打卡的次数，因为你在外面旅游打卡，就等于告诉大家你不在家，你在外面。而且你通常你在旅游的时候都是风险比较高的，所以你是一个高风险族群。我们是可以去透过搜寻某些景点的打卡数量来分析出哪些人是在这里旅游的。泰克是可以透过这种方式去 target 这些比较危险的目标，所以比较安全的做法，会是你如果喜欢打卡的话，那你就是在外面拍一拍以后，回到家了以后整理好再慢慢打卡，慢慢上传，因为都是分享你出去玩的过程，就只是。把这个过程稍微延后到你回家以后再做，其实不会有太大的影响，但是你可以避免将自己铺露在风险中。然后还有一个比较偏好笑，不知道是不是真的有自然的，但是你如果在外面旅游打卡的时候，你的邻居就会知道你不在家，那他们是不是就可以趁这个机会去偷你的东西呀、啊？或是就是会有这个风险在。所以比较偏隐私的方面的话，就是建议大家减少打卡，然后要打卡就是结束了再打卡。然后在旅行的当下，大家也要其实要小心很多社交工程或是诈骗，因为毕竟我们在旅行中多少会认识一些新朋友，或是比如说问路啊，或是请求别人的帮助方面的东西，很多攻击者也会专门 target 这些游客来做社交工程或是诈骗。你在跟别人聊天的时候，记得不要透露出你太多个人的资讯，就是你可能介稍微介绍自己就好，不要告诉他你从哪里来，住在哪里，或是在哪个旅馆下榻之类的。这些第一条就可以尽量避免。当然，交朋友是好事，同时你在旅行当下还是要小心，不要让自己成为一个 potential target， 就是可行的目标。尽量的把所有的资讯都保留为主，需要的再告诉别人就好。其他像是一些比较基本的，比如说你的账号安全密码。设定或是什么双因素认证的部分，其实就是比较偏日常基本在旅行中也是很重要。但是这个在日常生活中就应该要做到的事，这个部分就还有很多细节需要注意的。
0: 不过这些你在自然解压说都有讲蛮多的，听众应该要去多听自然解压说，对这些基本的生活中平常就该做的这些有个概念。这样子
1: ，我觉得你在旅行中要有戒心，要意识到有可能会有自然的危险，跟有可能会成为目标这两件事。像你在旅行时当下，才不会把自己太暴露于风险之中，你才会去注意一些比较细节的部分。不然，如果你不知道自己有这些可能的风险在的话，你其实就会在不知不觉中把自己成为。一个很好攻击的目标。嗯哼哼、嗯、哼哼，是的，是的。我自己
0: 这样一路听下来，我就觉得说，其实我很不希望这期节目好像给听众感觉是说，哇，这边也有危险，那边也有危险，所以我们不要出去玩。我想我们要传达的也不是这个，然后也不是说哦，你非要怎么样不可，而是说，就像 Jeff 刚刚介绍了每一项东西的风险，那是希望听众说，哎、欸，去做每一个决定，去决定说我要走这个地方，或是我要做这件事情的时候，都意识到说，好，这件事情它连带的风险是什么，然后自
1: 己可以做一个更全面的评估。没错。像前面讲的那个打卡的部分，也不是说你一打卡就一定会被害，一定会被偷之类，就只是有这个风险在，那你就要去评估说，那我是不是愿意承受这个风险，还是说其实这个对我来说很重要，我不想要承受这些风险的话，那我就要去注意这些事。那如果你不介意，那当然你是可以去做，我们当然也不会阻止你，我们也没有办法阻止你，但是让你了解这些以后，判断由你来下。不要是让你什么都不知道的话，你连选择的权利都没有。
0: 好，那非常谢谢 Jeff 来我们节目上分享。那最后最后呢，因为刚刚 Jeff 讲了非常多的概念，但是有一些大家可能也不是说非常的清楚这些概念到是什么。那其实，在“资安解压说”这个节目里面呢。Jeff 都用非常深入浅出的方式跟听众有非常详细的说明，所以最后我想请 Jeff 能不能帮我们稍微介绍一下自然解压缩，说这个节目还有我们可以怎么样找到这个节目？如果有听众有兴趣想要听的话，
1: 好啊，没问题。就是我们节目的宗旨就是透过一个简单大家都可以理解的方式去介绍自然相关的东西，所以我们会尽量的将所有的东西都是透过。你不需要任何背景，不需要任何先前知识就可以了解的情况下来做介绍。所以我们在我们的网站跟我们的社群媒体上也都会每集都会配合一些讲解的图示或是一些简单的文字来帮大家理解我们的内容。所以非常建议大家来听听，认识一下一些比较基本我们每天都可以做的保护自己的方式。那如果大家想要找到自然解压说的话，其实只要在 Google 搜寻自然解压说，或是在各个 Podcast 的平台搜寻自然解压说，就可以找到我们的节目。我们在 Facebook、Instagram 上面也都有我们的社群账号，我们都很常会在上面分享我们每一集的内容，以及一些新闻时事跟一些我们的观点，欢迎大家来认识怎么保护自己
0: 。好的，好，非常谢谢 Jeff 啊，这么好节目，真的我非常鼓励听众要去听。因为 Jeff 真的是这方面的专家，然后讲的也非常不敢不敢。不敢记得嘿，自然姐压缩的那个嘿，要订阅<笑> IG、点数等等的，都可以把它追踪起来。而且我觉得，哦，自然姐压缩 Jeff 有件事情做得很好，就是他的很多讲的内容都有文字化放在他们网站上面。所以如果有需要参考的听众，真的可以去搜寻，然后去看一下这样子。好，那我们最后非常谢谢 Jeff 来我们旅行热潮店分享。如果各位听众听完之后有什么心得，有什么想要分享的，或是有什么问题呢，都欢迎。到旅行热潮店或是治安解压所有的脸书 IG 上面来分享，来给我们回馈，那我们都会在那边跟你们互动。好，那再次谢谢 Jeff 今天来受访，那各位听众朋友，我们今天节目就到这边，我们下次见，拜
1: 拜。谢谢主任，我们大家再见。